0: ¿Aprendiste a negociar? ¿De verdad? Si querés deducirlo, ¡seguí conmigo! ¡Es tu decisión, tu, ¿Tu negocio, negocio, tu, negocio. tu ¿Tú billetera! ¡Hola Centenarios! ¿Cómo están? ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos o en camino a hacerlo? De este lado te habla Gabriel Fabiano, soy broker de Remax Centenario y siguiendo esta segunda saga de podcasts ocasionales, que los hago precisamente para seguir dándote herramientas para que crezcas como agente inmobiliario, porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos Te cuento que hoy te voy a dar cinco ideas más de negociación. Pero antes quiero decirte que, por favor, no te olvides que hoy, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene o la década que viene, en cualquier momento me podés recomendar con personas que quieran crecer. Porque voy a seguir buscándolos durante toda la vida y lo mejor de todo, encontrándolos. Y haciendo un hermoso y lindo equipo de trabajo, como el que tenemos, como el que la estamos rompiendo. Y ahora, volviendo a las cinco ideas de negociación. Al igual que las cinco anteriores, son más bien derivadas de los ejes centrales de la negociación. Los cuales los voy a volver a nombrar porque, la verdad, deberías entenderlos y llevarlos a la práctica. Y empezando el podcast en 3, 2, 1... Modelo, ganar, ganar. La negociación empieza en el momento cero. Asertividad, diálogos y valor, posesión versus interés, negociador o transmisor de mensajes. No absorber emociones, sino capturarlas como información. Manejo de objeciones, venta diferida, venta perdida, la confianza que se genera en estos patos y logos. Cómo el elevator pitch, setear expectativas, los dos a veces de las ventas y algunos temas más. Entonces, esto no lo edité, lo dije así todo de una. ¿eh? Ahora sí, voy con las cinco ideas. Idea, Idea número, número uno. No es mi conclusión, es la tuya. Esto es un combinado de la técnica del layout, o sea, la técnica del diálogo dirigido con preguntas cerradas, y de la técnica de llevar lógica a la emocionalidad. Para empezar, quiero reiterar algo de lo que siempre les hablo, que para mí es el mejor, el mejor, el mejor de los siete hábitos de los agentes, de las personas en realidad, altamente eficientes, y es la escucha, comprender al otro, comprender Comprender para ser comprendido. Y hablando de negociación, para lograr negociaciones efectivas, tenés que lograr influenciar en otros. Y para influenciar, te tienen que escuchar a vos lo que querés. Y eso lo vas a lograr recién después que vos los escuches a tus clientes primero. ¿Y por qué? Porque las personas que se sienten escuchadas, tienden a escucharse a sí mismos con más atención y a evaluar y a clarificar abiertamente sus propios pensamientos y sus propios sentimientos. Además de, como dijimos en la técnica de raciocinio sobre la emocionalidad, suelen adoptar posturas menos confrontativas y están más dispuestos a escuchar el punto de vista de la gente. Entonces, dicho todo esto, cuando querés lograr algo de alguien, por ejemplo, de un comprador o de un vendedor, tenés dos opciones. Una que vos le digas a este comprador barra vendedor lo que querés que haga. Y le podrás agregar que vos crees que haga eso porque es bueno para él, por sobre todas las cosas. Y que si bien vos también te conviene porque te interesa, por ejemplo, cobrar una comisión, el beneficio realmente es para él. Realmente es para ese comprador o para ese vendedor. Porque es algo muy bueno para él, acorde a su interés. Y te va a poder escuchar. Y te va a escuchar seguramente. Pero de esta forma, únicamente vas a conseguir buenos resultados si esa persona, si ese cliente se deja liderar por vos en su totalidad. Ahora bien, en caso que no suceda, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos que vos no le digas qué hacer, por más que sea conveniente para él, sino hacemos que él decida y concluya qué hacer, que sea idea de él y una conclusión de él. Entonces, nuestra magia, nuestro humo, nuestro show, ahí es hacer que llegue el mismo cliente, ese comprador, ese vendedor, por sus propios medios a donde nosotros queremos que llegue. Y lo logramos haciendo preguntas. E inclusive, haciendo que las respuestas a esas preguntas las dé el mismo cliente, ese mismo comprador o vendedor. Y si no encuentra las respuestas, en vez de dárselas vos, le seguís haciendo preguntas que direccionen el razonamiento del cliente hasta encontrar la respuesta buscada. Por ejemplo, te doy un ejemplo tonto. Si el cliente te dice, y mira, no me acuerdo cómo me llamo. Bueno, en vez de decirle, tu nombre es Juancito, podemos preguntarle, ¿y dónde podrías averiguarlo? Y tal vez en mi DNI está... Bueno, ¿y dónde está tu DNI? En mi billetera, espera. Uy, mira, sabes qué? Me llamo Juancito. Genial, es su conclusión, no la tuya. Entonces, llevándolo al rubro inmobiliario. ¿Qué querés, señor propietario? Vender mi propiedad. ¿Y qué podrías hacer para venderla? Darte la voz, agente inmobiliario experto. Bueno, demasiado fácil ese ejemplo, ¿no? Voy con otro. Señor propietario, ¿por qué crees que no se ha podido vender tu propiedad aún? Y porque no se vende nada, ¿viste cómo está todo? Este mes se vendieron 3.453 propiedades en Cava. ¿Por qué crees que se vendieron esas y no la tuya? Seguramente porque bajaron el precio. Tanto que las están regalando, las están rifando. ¿Todas? No, bueno, todas no. Algunas. ¿Y las que no? ¿Cómo habrán conseguido venderlas? Bueno, no sé, seguramente ajustando un poco el precio. Tal vez deberíamos hacer lo que ellos hicieron para vender la mía. Obviamente, son diálogos muy resumidos. Para citarlos como ejemplo, porque estas conversaciones pueden durar media hora, una hora. Pero la idea es que con precisión quirúrgica Llevés con preguntas como un buen psicólogo a que ese comprador o ese vendedor concluya lo que vos querés que concluya, lo cual es un beneficio enorme para él. Idea Idea número número dos: dos. entender Entender que la la negociación negociación es parte parte del del proceso. proceso. Eh, Gaby, eso es una técnica de negociación. Mira, en realidad no, pero para nosotros los inmobiliarios parece que sí. ¿Y por qué? Porque según una encuesta basada en pura intuición personal, o sea, sin ningún tipo de rigor científico, al menos el 70% de las reservas caídas se cayeron por ineficiencia del inmobiliario. Normalmente por falta de expertise en negociación. Resulta obvio, Penselo así, resulta obvio que una negociación fracase si la lleva adelante una persona que no es experta en negociación, ¿verdad?, bueno, de igual manera, también resulta obvio que una persona no es experta en negociación si no tiene mucho entrenamiento y experiencia en negociación. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Entonces, lo primero es pensar en cuál de los tres grupos de agentes inmobiliarios estás vos. El grupo uno son esos inmobiliarios que no tienen expertise en negociación. A este grupo se le van a caer un montón de reservas. Se le van a caer las reservas que a otros no se les caerían. O sea, le va a salir bastante caro estar en este grupo. Obviamente, todos los agentes en su etapa inicial están en este grupo, porque nadie nace sabiendo. El grupo 2 son inmobiliarios que saben negociar, porque tienen experiencia y entrenamiento en negociación. Este grupo va a cerrar la mayoría de las ofertas que recibe. Y de hecho, va a conseguir las ofertas, porque eso es parte de la negociación. Y por último tenemos el grupo 3, que son esos inmobiliarios que creen que saben negociar porque escucharon algunos conceptos de negociación ahí y cerraron tal vez algunos acuerdos. Pero en el fondo están más cerca del grupo 1 que del grupo 2. O sea, también les sale bastante caro estar en este grupo. Digamos que están en la transición de un grupo al otro. Lo complejo de este grupo es que muchas veces muchos agentes se estancan acá y nunca se terminan convirtiendo en expertos, sino que repiten los mismos errores y aciertos también durante toda su carrera. Por esa razón, sus resultados se amesetan. En el fondo, nunca dejan del todo de ser transmisores de mensajes, como un ejemplo de tantos. Tal vez con un poco más de tacto, pero no más que eso. Entonces, sincérate y definí en qué grupo estás vos. Y también definí a dónde quieres ir. Y como seguramente definiste que querés ir al grupo de los expertos, por eso estás escuchando esto, ¿por qué te copa? ¿Porque hacen más operaciones? Y encima las hacen más relajados. Son unos capos. Pero bueno, como querés ir ahí, recién ahora vamos al título de este tipo. La, la negociación, negociación es parte, es parte del, del proceso. proceso. Es tan parte del proceso como un pre-listing o como la prospección. Entonces, mi primera sugerencia es, entrenate de verdad en negociación. Segunda sugerencia, no le huyas a la negociación. Lo que no podés cerrar es porque no lo estás sabiendo negociar. Entonces, esforzate intensamente en encontrarle la vuelta porque así lo vas a terminar cerrando. O al menos te vas a terminar entrenando en negociación. Por ejemplo, tenés una propiedad sin movimientos, negocia y achá el precio hasta que aparezca un comprador. ¿Tenés una propiedad con movimiento sin reserva? Negociá y echa el precio hasta que aparezca el comprador. O negociá con los que la visitaron para conseguir una oferta. ¿Tenés una oferta que no se acepta? Negociá con el comprador y con el vendedor hasta que se acepte. Que quede claro que todo lo que no conseguís cuando tenés un cliente adelante es simplemente por falta de expertise en negociación. Por eso, es parte del proceso. Es una parte intensa del proceso porque está en todo el proceso en realidad. Porque la negociación empieza en el momento cero y termina en Nunca. Ideas, Ideas 3. 3. Traeme ofertas. ofertas. Esto no sé si tampoco es una técnica, pero sirve y mucho. Pensalo así. ¿Qué puedes hacer cuando tenés un propietario terco que no quiere bajar el valor de publicación para acercarlo al valor de mercado? Pero sin embargo, sí quiere vender. Porque te pide que le traigas ofertas así sean muy agresivas. De un 20% menos, por ejemplo. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Bueno, la primera respuesta es incrementar tu poder de negociación para que puedas liderar al propietario para persuadirlo de publicar al valor correcto y llevarlo a donde él quiere ir, que es una venta concretada. Con lo cual, empezó con ese trabajo inmediatamente. Pero, paralelamente, mientras haces ese enorme trabajo de incrementar tu expertise en negociación, ¿qué más podés hacer? Bueno, acabo en algunas ideas. Supongamos una propiedad publicada y sobrevaluada en 200 mil dólares. Y la persona insiste como que le traigas ofertas. Entonces, te tiro tres opciones. Opción número uno. Señora propietaria, tengo un potencial comprador para mostrarle tu propiedad. Pero en caso de interesarle, seguramente haría una oferta que rondaría aproximadamente los 160 mil dólares. ¿Por qué es el presupuesto que maneja? ¿La llevo a ver tu propiedad? Opción dos. Señora propietaria, tal como me pedís, voy a intentar conseguirte ofertas. Pero te consulto previamente. Si consiguiera una oferta de mil, ¿la aceptarías? Opción 3. Señora propietaria, en caso de recibir ofertas que son más bajas que el valor al cual estamos publicando, ¿las rechazo directamente? O te consulto si las aceptarías. ¿De hasta qué número acepto ofertas? 160 mil dólares, por ejemplo. Lo considero razonable. ¿Te parece bien? Y así puedo dar un montón de ejemplos más. Pero el punto es, ¿Para qué haría estas preguntas? Para simular una negociación y ver en qué número aceptaría una potencial oferta. Entonces, una vez que tenga ese número en mano, el cual, lógicamente, tiene que ser distante de un porcentaje normal de negociación. No me digas un 5% menos, un 10% menos. Eso ya sé que te traería una oferta en ese número. Pero una vez que tengo ese número en mano distante del valor de publicación, lo voy a nombrar una y otra vez para modificarle en la mente al propietario el valor de publicación versus el valor que está dispuesto a aceptar. Entonces, supongamos con este ejemplo de 160.000, ¿no? Al propietario le voy a repetir una y otra vez. Voy a intentar conseguir una oferta de 160 mil. Estoy contactando compradores de 160 mil. Estoy comentándoles a mis colegas que podemos cerrar a 160 mil. Y le repito una y otra vez: 160 mil, 160 mil, 160 mil. Y algunos días después de repetirle mucho 160 mil, le voy a decir al propietario: Señor propietario, tengo una idea. Vamos a mejorar nuestra estrategia de marketing para conseguir una oferta de 160 mil. En vez de publicar a un valor superior a los 160 mil, que estábamos buscando voy a publicarla a 160.000, con la intención de conseguir una oferta de 160.000. 160.000 es nuestro número, 160.000. Firmame, por favor, esta autorización de venta en 160.000. Así se la muestro a los compradores que tienen 160.000, que hacen búsqueda de 160.000 para intentar conseguir una oferta de 160.000. Te mando 160.000 saludos. Y tal vez alguno se queda pensando por ahí, Gaby, ¿y si tampoco se venden 160.000? Bueno, obviamente primero tasa bien. Y segundo, vamos a tener que repetir este proceso. Pero por lo pronto, ya bajamos de 200 a 160. La cosa cambia ahí. Idea número 4. ¿Por ¿Por qué no no la compras? A ver, Centenarios, acaba una idea de cierre. Tres o cuatro días después que un comprador visitó tu propiedad, lo llamás. Y le preguntás qué le pareció la propiedad. Y seguramente no te va a querer ofertar en el momento. Si no, ya te hubiera llamado, ¿no? Posiblemente quiera seguir mirando otras opciones, o tal vez no le gustó, o tal vez sí, o tal vez no le cerró a la pareja, o al papá, o a la persona con quien toma la decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos conversar con la persona para hacerle una búsqueda. Pero antes de generarle la búsqueda, habría que conversar con el comprador y preguntarle, ¿por qué no la compras? ¿Hay algo que inevitablemente hace que no la compres? ¿Hay algún rotundo e innegociable no? O es simplemente seguir viendo más opciones por las dudas. Y lo que busco con estas preguntas es saber si la razón por la que no la compró es el precio. Porque si es el precio, lo podemos conversar. Que venga y haga una oferta. Y podemos dirigirlo a eso con una simple pregunta. Si el precio fuese menor, ¿la comprarías? Es una pregunta cerrada. Es un sí o un no. Si me dice no, ni aunque valice un 40% menos, entonces, ok, hay un no rotundo en el medio que no tiene relación con el precio. Está bueno averiguar cuál es ese rotundo no para encarar bien la búsqueda. Por ejemplo, una captación de un depto de 40 años de antigüedad sin reciclar y el comprador ahora le cayó la ficha que busca algo estrenar con amenities, bueno, acá hay un rotundo no. A lo sumo le preguntarías si tiene el capital para pagarlo, ¿no? Pero otro comprador viene y te dice que si el precio fuese menor, tal vez ofertaría. O, sí, ofertaría. Entonces lo invitas a hacer una oferta. Y si el comprador no se anima, le comentas que tal vez en el futuro ajustes el precio porque el propietario tiene intenciones de venderla. Entonces... ¿En qué valor? Si la vieras publicada, vendrías a comprarlas. Antes que aparezca otro comprador y se la lleve. Sea cual sea ese número, que venga y te haga una oferta. Y acá viene lo importante. ¿La oferta va a ser aceptada? No lo sabemos. Pero tanto como sí o como no, a mi entender, en ambos casos sirve. Porque si se cierra, genial, sirvió. Y si no se cierra, también sirvió para setear expectativas del propietario y achar. Y voy con la última idea de cierre o de negociación o de lo que sea que lo llames, para búsquedas. ¿Cómo hago para cerrar una búsqueda que no se está cerrando? ¿Cómo identifico que no son paseadores? Bueno, lo primero, obviamente, es hacerle una búsqueda bien filtrada. O sea, saber cuáles son los requisitos innegociables, tanto para el sí como para el no. A ver, y vente un ejemplo. Un patio es un requisito innegociable que sí tiene que tener. Sí o sí tiene que tener patio, si no, no se compra. Sea como sea ese departamento o esa casa. Y lo mismo para el no. Por ejemplo, el acceso por escalera es un no innegociable. Entonces, no importa el valor ni la propiedad, si el acceso por escaleras no te la van a comprar. Entonces, primer punto es saber cuáles son los ítems excluyentes e innegociables. Lo segundo es conseguir las propiedades que tengan la mayor cantidad de beneficios dentro de los ítems que sí son negociables. Por ejemplo, viene alguien y te dice, y tengo un presupuesto de tanto, si es menos, mejor. Pero si es un poquito más, lo puedo evaluar. Ok, es negociable. O, mira, busco en este radio, pero si me alejo unas cuadras y la casa vale la pena, lo evalúo. Ok, es negociable. O, mira, busco en cuatro ambientes, preferentemente con cochera. O sea, si está la cochera, genial. Y si no la tiene, pero de eso está bueno, bueno, lo voy a evaluar. Es negociable. Segundo punto, que tenga la mayor cantidad de ítems posibles de los positivos negociables. Y en tercer lugar, que sus pretensiones sean acorde al presupuesto que manejan, o sea, a conseguir un proyecto viable. Ahora, sacadas estas tres conclusiones obvias, paso a otra conclusión que no es tan obvia. Y es la siguiente. A veces algunos compradores, si bien tienen muy en claro lo que quieren, cuando lo encuentran, no definen, no cierran, no compran. Y muchas veces la razón es, mira esta propiedad no está mal, pero vamos a seguir buscando a ver si aparece algo aún mejor. Y digamos que un poquito de eso, los seres humanos, está bien, no está mal. Porque supongamos que una persona decide comprar, sale a ver, y la primera propiedad que ve es la mejor acorde a sus necesidades y presupuestos. Bueno, salvo que estemos delante de una persona muy decidida, es muy, muy probable que ese comprador quiera ver al menos dos o tres opciones más. Aunque sea para confirmar que la primera fue la mejor. Entonces, digamos que un poquito de eso está bien, es humano. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros potenciales compradores tienden a ser muy indecisos? De esos que están en la constante búsqueda con esa esperanza de, bueno, vamos a ver si aparece otra cosa. ¿Qué hacemos? Bueno, nos reunimos, les pedimos feedback de las propiedades y les pedimos explicaciones de por qué no compraron. Si no compran porque aparecieron ítems innegociables, lo que hablábamos antes... Ok, se entiende, entonces hay que conversar para redefinir la búsqueda. Ahora bien, si no la compran porque tenían muy pocas de las características positivas negociables o muchas características negativas negociables, es una cosa, ¿no? Y también tiene relación con la calidad de tu búsqueda y de tus filtros. Pero ahora bien, si no compran simplemente porque quieren seguir viendo están entrando en una zona de esperanza de encontrar algo mejor, así porque sí, como si fuera la búsqueda del tesoro, entonces vos como agente inmobiliario experto tenés que direccionar el diálogo y las conclusiones con preguntas, usando un mix de las técnicas de negociación que planteamos antes. Por ejemplo, señor comprador, si le entendí bien, esta propiedad cumple con sus expectativas y sus necesidades, pero de todas maneras quiere seguir viendo por si aparece alguna nueva en el mercado con mejores condiciones y en el mismo precio. Es un parafraseo, ¿no? Con una pregunta cerrada y bastante intencionada. Si insiste con esa decisión, la validamos, le decimos que está todo ok, le decimos que lo entendemos y está bien. Y ahí tratamos de racionalizar la emoción preguntándole cuántas, cuántas más querría ver. Y como en tantas negociaciones, lo importante es respetar los silencios. Sobre todo esos silencios incómodos, hasta que salga un número. Y si no sale, lo ponemos nosotros arriba de la mesa. Por ejemplo, señor comprador, ¿cuántas más querría ver Y no sé, las que hagan falta. ¿Esos serían 3 o 4 o 20 o 50? Si la respuesta es, no, 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 pará, más de 3 o 4, no, está denotando motivación de compra. Si la respuesta es, y no sé, unas 20 podría ser, bueno, te está diciendo explícitamente que es un paseador. Y si la respuesta es, no sé, todas las que hagan falta, si sean 50, bueno, ese potencial comprador, puede seguir siendo potencial de por vida y nunca convertirse en un comprador. Entonces, para aquellos con motivación de compra que quieran ver tres o cuatro más para terminar de definir, ok, perfecto, damos la villa extra y se las mostramos. Y luego, reunión y a definir cuál se reserva. Porque el mismo comprador se comprometió consigo mismo a comprar después de ver ese número de propiedades. Y un poco también se comprometió con vos. Entonces repito esto, que es lo más importante de todos. Aquellos compradores con motivación de compra, después de ver esa X cantidad de propiedades que definieron ver, los citamos a una reunión para definir cuál se reserva. Porque el mismo comprador se comprometió consigo mismo a comprar después de ver ese número X de propiedades. Y también se comprometió con vos. Dicho esto... Para cualquier idea, consulta, sugerencia o lo que sea... ...me podés contactar en mis redes sociales... ...arroba Gabriel Fabiano ...a mi celular 1160 06 ...a mi mail jefabiano ...o en la oficina personalmente o como quieras. Y cierro recordándote que lo que hoy tenés... ...es consecuencia de lo que fuiste... ...y lo que vas a tener es consecuencia de lo que hoy sos. ¿Por qué? Seguramente ya sabés la respuesta... Sí, porque los números hablan por vos.